0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Cuando me asignaron esta fecha para predicar, hice lo que normalmente siempre hago A mí normalmente me programan con mucha antelación Porque yo necesito orar mucho para que el Señor ponga en mi corazón lo que Él quiere que yo diga y no que yo sea el que escoge el tema Y así hice esta vez Y empecé a orar y empecé a orar Y el Señor puso en mi corazón el tema Que quiere compartir con ustedes el día de hoy Pero después me di cuenta De que este culto Era el mismo día Que se cerraba una semana Magnífica de ayuno y oración Y entré en pánico Porque lo que yo sentía Que el Señor me había dicho Que tiene que compartir con ustedes Como que no calzaba con la temática que estábamos llevando aquí la semana entonces pensé y empecé a pedirle al Señor dirección porque digo bueno a lo mejor fue que oí mal a lo mejor no es eso lo que el Señor quiere que diga y empecé a orar otra vez con más ganas antes de venir a pararme aquí hace tres días me pasó una cosa maravillosa y quiero contárselas yo no entendía por qué el Señor me había puesto el tema pero orando a las 4 y 45 de la mañana hace dos días, el Señor me reveló la razón por la cual el tema que Él me dio no solamente es pertinente, sino que es absolutamente su voluntad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La asistencia a este lugar en esta semana ha sido maravillosa. Esta semana ha sido espectacular, la presencia del Señor, la unción del Espíritu Santo, la verdad que ha sido palpable. No es un asunto emocional, es un asunto de realidad. ¿Quién de aquí ha sentido eso? Aplaudamos los que hemos sentido la presencia del Señor aquí. El avivamiento espiritual que hemos tenido en esta semana ha sido impresionante. Y cuando el Señor me mostraba la razón por la cual Él quiere que toque este tema, es porque esto mismo pasó hace dos mil años. Este mismo avivamiento. Aquí han venido más de mil personas todas las noches a buscar al Señor, a alabarlo, a presentarle sus necesidades. Y eso mismo ocurrió, me mostraba el Señor hace dos mil años, cuando Jesús empezó su ministerio público en Galilea. Y para ponerlos en contexto, para que ustedes vean que lo que estamos viviendo aquí es un avivamiento exactamente igual que cuando Jesús caminó por las polvorientas calles de Galilea hace dos mil años. Les quiero poner en contexto el texto que el Señor puso en mi corazón. Ese texto que les voy a leer no es la enseñanza, es para contextualizar cómo se desarrolla la enseñanza después. Así que quiero compartir con ustedes este texto que aparece en el Evangelio de Mateo en los versículos 23 a 25, que nos va a ubicar en lo que estaba pasando al principio del ministerio público de Jesús. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o eran paralíticos. Numerosas multitudes. Noten el detalle. Jesús empieza su ministerio público en Galilea predicando y como señal de su poder y su identidad como Hijo de Dios, grandes milagros ocurrieron con la presencia de Jesús. Su fama se extendió tanto que se salió de las fronteras de Israel, llegó hasta Siria al norte, a Decápolis del otro lado del Jordán, llegó a Jerusalén y a toda Judea, Numerosas multitudes lo seguían a todas partes Gentes de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea Y del oriente del río Jordán Es lo mismo que ha pasado esta semana Aquí ha venido multitud de gente Porque la presencia de Jesús está aquí Cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo lo alaba Jesús está presente Y aquí hemos llegado todos buscando lo mismo que los galileos y los israelitas buscaban de Jesús cuando caminó con ellos en Galilea. Hemos llegado aquí a adorarlo, hemos llegado aquí buscando milagros y veremos milagros, ya hemos visto milagros y se harán milagros porque hemos venido con fe a buscar a Jesús como esta gente lo hizo hace más de dos mil años. Pero la segunda cosa que el Señor me mostró y lo que da pie a la enseñanza de hoy es que eso no es todo y no debería de ser todo. El Señor me mostró que a partir de este avivamiento que hemos sentido Él quiere llevarte personalmente a una relación más profunda y estrecha con Él igual que lo hizo con Mateo quiero leerles el texto que motivó esta enseñanza y que fue el primero que puso el Señor en mi corazón este texto está metido en ese contexto, esto está ocurriendo en Galilea al principio del ministerio público de Jesús las multitudes lo seguían a todo lado, Jesús sanaba a todo el mundo cualquier tipo de enfermedad física, espiritual, emocional todo, dice la palabra, lo sanó Jesús con su presencia. Gente de todas partes llegaban a buscarlo en busca de solución. Y vean lo que pasó. Jesús iba rodeado de multitudes caminando por Galilea, al lado del, del lado de Capernaum. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a Él. Mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha clase, mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, y este es el versículo que cambió mi vida. Estos dos versículos hicieron que hoy yo esté aquí con ustedes. En la parte más profunda en un agujero horrible en mi vida, el Señor me sacó de ahí con estos dos versículos. Por eso esos son los dos versículos que yo más quiero de toda la Biblia. Porque estando yo en la parte más oscura, siendo probablemente la persona más pecadora y poco digna, una noche a las 3 de la mañana sin poder dormir y sin saber que yo tenía la Biblia en el teléfono porque yo no me acuerdo haberla bajado nunca y no podía hacer otra cosa más que ver para el techo, ver tele sin ver lo que estaba viendo, leyendo sin entender lo que leía y en una angustia y temor terrible cogí la Biblia y no, esto no es bibliomancia. ¿eh? No crean ustedes que uno agarra la Biblia y dice Señor, ¿qué me vas a decir? Y pa, se colgó de un árbol y se mató. no. Yo cogí la Biblia sin saber qué era lo que estaba haciendo. Estaba en mi teléfono y como ya había jugado Temple Run y un montón de juegos que no me hacían dormirme, vi el, el icono de la Biblia que no sabía qué estaba haciendo ahí y lo abrí. Y me llegó estos dos versículos apenas abrí la Biblia. Yo me sentía no digno del Señor. Para nada digno vivió una vida muy oscura y Jesús les dijo la gente sana no necesita médico los enfermos sí no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que se saben que son pecadores empecé a llorar como dos horas no me pude volver a dormir y a partir de ese momento mi vida cambió el Señor detuvo su camino me miró a los ojos como a Leví y me dijo ven sígueme y entendí que era porque yo necesitaba de él y en ese momento le entregué mi vida al Señor. Cuando usted le entrega la vida al Señor, usted se va a recordar para siempre cuando fue. Eso no es un evento que se olvida. Si usted tiene una conversión genuina, si usted se, se encuentra de frente con el Señor y el Señor te ve a la cara y te dice ven sígueme, eso no se olvida nunca. Yo puedo saber exactamente, perdón, el día que fue y la hora que fue. Pero quiero explicarles un poco este texto. ¿Quién era Leví? Recuerden ustedes que toda la vida de Jesús transcurrió en un ambiente romano. Jesús nació en un imperio romano, hizo su ministerio terrenal bajo el imperio romano, fue crucificado en una cruz romana, fue enterrado en una tumba, Romana resucitó en un ambiente romano. El imperio romano dominaba a Israel en ese tiempo y una de las funciones de los oficiales del imperio romano era cobrar los impuestos sobre las tierras que ellos conquistaban. Esa era una de las funciones principales, el cobrar impuestos. Pero resulta, y esto es algo muy interesante, que el derecho de recaudar los impuestos no lo ejecutaba Roma. Roma sacaba a una subasta pública el derecho de cobrar impuestos a los pobladores de la tierra que iban a cobrar. Es decir, ellos hacían una subasta pública para que gente del pueblo de Israel, es decir, judíos, compraran a Roma el derecho de cobrar los impuestos ellos. De una forma muy inteligente, porque de esa manera Roma se garantizaba recibir su dinero de antemano. Pero los que ganaban la subasta pública tenían el derecho de cobrar los impuestos para recuperar el dinero que habían pagado y ganarle. Y eso motivó a que los recaudadores de impuestos que eran judíos Empezaron a lucrar en contra de sus hermanos y empezaron a cobrar impuestos de una manera desmedida, desproporcionada, oprimiendo a sus propios hermanos. Recuerden ustedes que la, la economía de Galilea en el tiempo de Jesús era una economía agrícola muy débil, era gente pobre. Y muchas de las personas tenían que empeñar sus tierras para poder pagar los impuestos con la esperanza de que la próxima cosecha fuera buena y pudieran no perder sus tierras si había algo valioso para los israelitas eran sus tierras probablemente era su posesión más valiosa porque venía heredada de generación en generación en generación y se iban para atrás y esa tierra se la dio Dios por lo tanto perder la tierra era perder su identidad era perder lo más valioso que tenían. Era perder su identidad como judíos. Y para pagar los impuestos muchas personas perdieron, perdieron sus tierras. Esta gente que, que compraba el derecho de cobrar los impuestos son los publicanos. Como ustedes vean en la Biblia que habla de un publicano era el que había comprado en la subasta el derecho de cobrar los impuestos. Pero a su vez esos publicanos contrataban a subcontratistas locales para cobrar los impuestos. Y esos subcontratistas ponían a un trabajador en la casilla de impuestos a cobrar ellos directamente. Entonces vean la escala económica. Arriba los publicanos, los contratistas y los que cobraban los impuestos. Leví era el cobrador de impuestos. Saqueo era el publicano de Jericó. ¿Ven la diferencia entre Saqueo y Leví? Saqueo el que tenía la plata, Saqueo fue el que pagó la subasta, pero Leví era el que extorsionaba al pueblo, le vi el que cobraba los impuestos, le vi el que reclamaba propiedades, Leví era la cara del cobrador de impuestos de Jerusalén y de Jericó. Así que en Palestina había muchos cobradores de impuestos, muchos, y todos sin excepción eran odiados por los judíos porque normalmente cobraban impuestos por arriba de lo fijado por Roma para extorsionar a sus propios hermanos en favor de una potencia extranjera y en su beneficio personal. Eran hermanos de raza extorsionando y cobrando impuestos excesivos y exorbitantes para beneficio personal. Miren, esto hizo que la Mishnah, que es el texto hebreo, de las enseñanzas orales de los judíos perdone a todo aquel judío que engañe y le mienta a un publicano la Mishnah prohibía a un publicano o a un cobrador de impuestos ir al templo a adorar a Dios la Mishnah consideraba a los cobradores de impuestos escoria ese era Leví, que terminó siendo el escritor del primer evangelio. Ese era Leví. Y debido al rechazo popular que tenían los cobradores de impuestos, pues de ellos se podían juntar solo entre ellos, porque nadie se cruzaba con ellos y no estaban invitados a participar en ceremonias religiosas. En el momento en que una persona aceptaba el cargo de, de, de cobrador de impuestos, o el publicano inmediatamente era expulsado de la sinagoga entonces noten que para los publicanos y los recaudadores de impuestos lo que dominaba su vida era la idolatría porque por encima de su reputación por encima de la reputación de su familia por encima de su relación con Dios estaba la ansiedad y el deseo de ganar más dinero eso eran los publicanos y los cobradores de impuestos. Así que Mateo, le vi en ese momento, era una persona idólatra, era una persona estafadora contra su propio pueblo. Probablemente no había en ese momento un pecado más grande que pudiera tener una persona que ser un publicano o un cobrador. Y de todas las personas, que, las multitudes que seguían a Jesús, y aquí viene lo importante, Jesús venía rodeado de multitudes, de gente a lo mejor piadosa, de buenos religiosos de las sinagogas, eran judíos todos. Y Jesús caminando por el lago de Capernaum ve a Leví en su caseta de cobrador de impuestos, probablemente Leví era el que cobraba el peaje o el arancel para cruzar el lago de Capernaum. Y rodeado Jesús de gente que uno pensaría que tiene más posibilidad de ser llamada por Jesús, véale bien en su, en su oficina de cobrador de impuestos, lo ve a los ojos y lo llama a ser su discípulo. Notemos que Jesús siempre procura asociarse con personas inadecuadas para transformarlas para que sean sus discípulos a mí me gustaría haber estado en ese momento, a, veces a mí me gustaría tener como una máquina del tiempo y aparecerme en diferentes momentos, en este me hubiera encantado ver la cara de Pedro Jesús caminando con multitudes, Pedro al lado de Jesús, porque ya había sido llamado Pedro y vuelve a ver Pedro a Jesús viendo a Levi y le dice Juan no puede ser ay no, 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 ese no, ese no, ese no, a ese no y lo llama Jesús Mientras caminaba, dice Marcos 2.14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Tres palabras, sígueme, no tres, cuatro, sígueme y sé mi discípulo. Fue lo único que le dijo Jesús. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. El verbo sígueme es un verbo que está en imperativo, tanto en las traducciones que tenemos ahora como en el texto original el verbo es un verbo imperativo significa eso que Jesús no le está diciendo a Leví Leví si querés nos vamos a tomar un cafecillo más tarde a ver si querés venir conmigo una orden de Dios viendo Jesús a Leví a los ojos le dijo sígueme y sé mi discípulo ese llamado de Jesús a Leví en medio de ese avivamiento espiritual que estaba ocurriendo en Galilea es el mismo llamado que hoy Jesús me dijo les diga está haciendo personalmente a cada uno de ustedes hoy Jesús está delante de usted viéndole los ojos sin importar quién ha sido usted Él te conoce, sabe tus debilidades, sabe tus pecados Sabe tu orden de prioridades, sabe tu idolatría, sabe tu pecado oculto, sabe todo. Pero en medio de este avivamiento espiritual que está ocurriendo en Comunidad Paz, hoy Jesús está parado delante de ti, te está viendo a los ojos y te está diciendo ven, sígueme y sé mi discípulo. Esa es la finalidad de todo lo que ha ocurrido esta semana. No tiene ningún sentido un avivamiento espiritual como el que hemos vivido si no hay una conversión genuina de cada uno de nosotros Porque hoy Jesús te está diciendo directamente Ven, sígueme, ven, sígueme Eso es un llamado radical Que demanda una respuesta radical Y usted aquí tiene dos caminos El del joven rico o el de Leví porque la invitación es la misma para todos la decisión depende de usted ¿qué hizo Leví? así como la invitación fue radical su respuesta fue radical Lucas dice en Lucas 5.28 entonces Leví se levantó dejó todo y lo siguió esas dos palabras dejó todo son dos palabras muy importantes. Porque esto implica que al tomar la decisión, Leví, de ser un discípulo de Jesús, renunció a su forma de vida, renunció a la forma en cómo se ganaba el sustento, renunció a su trabajo, renunció a todo. Esta respuesta de Leví recuerda mucho la respuesta de Pedro, la respuesta de Andrés, su hermano, la respuesta de Santiago y la respuesta de Juan, que capítulos antes Jesús les ofreció lo mismo, ven y síganme, la respuesta fue inmediata, lo siguieron, pero hay un detalle muy importante con respecto a Mateo, que le gana por mucho a la respuesta de Pedro, ¿saben cuál es? Que cuando un publicano renunciaba a su puesto, Nunca más podía volver a ofertar en la subasta Para volver a ser publicano ¿Qué hizo Mateo? Quemó las naves ¿Qué significa quemar las naves? ¿Recuerdan ustedes cuando Hernán Cortés Llega a las costas de Veracruz en 1519 Para conquistar México? Se bajan todos del barco Y Hernán Cortés le dice a su gente ¡Quemen todos los barcos! De aquí no nos vamos no hay para atrás Si nos matan nos morimos Pero de aquí no nos vamos Y quemen los barcos para que nadie esté pensando En la posibilidad de regresar Mateo quemó los barcos Cuando se levantó de ese banco De cobrador de impuestos Y le dijo sí a Jesús Por eso la respuesta de Mateo Es más radical que la de Pedro La de Andrés, la de Juan y la de Santiago Porque Mateo estaba dejando atrás todo para seguir a Jesús, todo y sin posibilidad de regresar. Ese es el llamado que Jesús hace hoy y esa es la respuesta que Jesús espera que usted le dé hoy. Vuélvase a Jesús, dígale sí y queme sus naves, queme sus naves. No hay posibilidad de volver atrás cuando usted tiene un encuentro personal y directo con Jesús. No hay vuelta atrás. Y además Mateo tiene otra cosa, que nos saca ventaja a nosotros. Jesús no había muerto, Jesús no había sido crucificado, Jesús no había resucitado. Jesús, Mateo estaba de este lado de la cruz y siguió a Jesús dejando todo. Cuánto más nosotros que estamos de este lado de la cruz Que sabemos que Jesús murió por usted Dio su sangre por usted Resucitó por usted Hoy vive en usted a través del Espíritu Santo Y te está diciendo sígame ¿Cómo no es posible que nosotros no lo sigamos? ¿Cómo es posible que Mateo Sin saber lo que Jesús iba a hacer Porque ni siquiera se lo podía imaginar Dejó todo Dejó todo y lo siguió nosotros estamos de este lado de la cruz Ya nosotros sabemos más que Mateo Ya tenemos un Dios vivo Que venció la muerte por usted y por mí Ya tenemos un Dios que dio su vida, su sangre Para que usted hoy sea libre de pecado Y tenga la libertad de decirle Sí te sigo, quemo mis naves Lo que quedó atrás tú lo borraste Y ahora inicio una nueva vida contigo eso es lo que significa Mateo. En ese momento Mateo estaba tomando una decisión trascendental. Estaba por cortar completamente con su vida anterior. Quemar sus naves sin dar vuelta atrás. ¿Y saben cómo le llama la Biblia a eso? Conversión. Conversión. ¿Qué es una conversión? Una conversión se trata de un cambio radical en nuestra perspectiva de vida que viene como resultado de un cambio de corazón luego de que usted ha tenido un encuentro genuino con Jesús. Eso es una conversión. Yo no podía entender porque el Señor me puso a hablar esto al cierre de una semana de junio de oración, pero ahora no lo entiendo claro. ¿No es suficiente venir aquí a adorar al Señor y salir de aquí y olvidarnos? ¿No es un asunto emocional? ¿No es un asunto de sentir la energía de un pueblo que ama a Dios y que se rinden alabanza aquí si no hay una verdadera conversión en nosotros? Y hoy la pregunta que el Señor me dijo que les hiciera... ¿Qué tan dispuesto estás a dar una respuesta como la de Mateo? Antes de dar una respuesta rápida, piense bien la pregunta Y así se dará cuenta usted de la monumental respuesta que dio Mateo ¿Está usted dispuesto a entregarle su vida al Señor? A que todo lo que está por encima del Señor en el altar de su corazón sea echado atrás y usted entrone en el corazón suyo Quien debe de estar entronado que es Jesús Es tu decisión Jesús está presente aquí Y ha estado presente toda esta semana Hemos sentido su presencia aquí Pero hoy el Señor te está pidiendo dar un paso más Está pidiéndote que le entregues tu corazón y que tu vida tome un rumbo diferente Que el orden de prioridades que hay en tu vida cambie Que ya tu dueño y Señor no sea tu dinero Que ya tu dueño y Señor no sea el pecado Que ya tu dueño y Señor no sea tu egoísmo Que ya tu dueño y Señor no sea la falta de perdón Que ya tu dueño y Señor no sean tus costumbres oscuras Hoy el Señor te está pidiendo en el fin de esta semana de ayuno y oración En donde hemos caminado con Jesús Como los galileos caminaron con Jesús al principio de su ministerio Hoy te está pidiendo lo que le pidió a Mateo ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a una conversión genuina? Quiero que se tome un tiempo usted y se pregunte ¿Usted alguna vez ha pasado por la experiencia de Mateo en su vida? ¿Has estado en un momento de pecado y tan alejado del Señor que te sientes indigno, sucio, no digno del amor de Dios? Y el Señor paró su camino, te miró a los ojos y te dijo, ven sígueme, ¿le ha pasado a alguno de ustedes? Es el momento más sublime de mi vida, nunca lo podré olvidar porque yo estaba ahí y el Señor paró, paró por mí y sin yo merecerlo, me sacó de donde estaba y me tiene aquí. Has vivido una verdadera conversión en tu corazón ¿Y ahora Jesús es lo más importante de tu vida? Y lo más importante que quiero preguntarle hoy. Si Jesús hoy te pide, sé mi discípulo y sígueme, ¿lo dejarías todo y de inmediato lo seguirías? Y quiero aclarar esto de dejarlo todo. La Biblia enseña muy claramente que solo hay una clase de discípulos. Es aquel que renuncia a todo para seguirlo a él Tal como lo dice Lucas Lucas 14, 33 Así que no puedes convertirte en mi discípulo Sin dejar todo lo que posees ¿Qué significa eso? ¿Significa que tengo que vender el carro? ¿Dejar mi casa? ¿Dejar mi trabajo? ¿Abandonar todo para dedicarme a la meditación contemplativa? ¡No! Significa que todas esas cosas no van a ocupar el primer lugar en tu corazón como lo están haciendo ahora. Significa eso que para usted lo más importante de ahora en adelante es Jesús. No todas estas cosas que antes te definen. ¿Qué define tu vida? ¿Tu posición económica? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu prestigio? ¿Tu fama? si esas cosas son las que definen tu vida no te has convertido al Señor son importantes pero no ocupan el primer lugar en un discípulo de Jesús porque en un discípulo de Jesús lo que ocupa el primer lugar es Jesús y estas otras cosas tienen que dejar de ser lo que te defina ¿Qué domina tu vida esas cosas tienen que dejar de ser la base de tu felicidad Esas cosas tienen que dejar de ser el motor de tu experiencia Esas cosas no pueden dominarte Eso es lo que significa deja todo y sígueme Y eso es a lo que se refiere Pablo en Filipenses Pablo lo entendió muy bien Pablo era un, un judío recalcitrante, perseguidor de cristianos Celoso de su religión y de su fe con una muy buena posición Pablo era un erudito Pablo hablaba varios idiomas Era una persona muy culta Pero vean a lo que concluye Pablo Después de su conversión Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor A la que Cristo ha hecho Así que, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que para él esas cosas que antes eran importantes y le daban identidad, de momento comenzaron a tener un concepto mucho menor Empezó a considerarlas como pérdida por causa de conocer el amor de Cristo ¿Puedes identificarte con esas palabras de Pablo? ¿Consideras esas cosas como basura y como desechables por conocer a Cristo Jesús? Porque eso es lo que Jesús quiere y eso es muy serio, no es un tema menor. Y les voy a decir por qué. Porque el día del juicio muchos llegarán creyendo que eran sin haber sido. Ojo lo que estoy diciendo. La palabra nos enseña que el día del juicio muchos llegarán creyendo que eran sin haber sido. Mateo 7, 21, 23 dice Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios Los cristianos vivimos una lucha constante Contra el volver a nuestros viejos ídolos Y ponerlos en el lugar que debe de ocupar Jesús Es una lucha que no cesa Y mientras estemos de este lado de la eternidad Créame que todo hijo de Dios Lucha a diario contra esos ídolos Que tratan de usurpar el lugar de privilegio que solo Jesús debería de tener en tu corazón eso es una lucha que tenemos a diario pero el verdadero cristiano se reconoce porque permanece en pie de guerra el verdadero cristiano se reconoce porque reconoce el pecado se arrepiente y vuelve a Cristo cada vez que lo reconoce en arrepentimiento y fe para recibir restauración, para recibir su bendición, para recibir su misericordia un verdadero cristiano no es el que peca o el que peca menos un verdadero cristiano es el que se arrepiente más como David como David ¿por qué Dios dice que David tenía un corazón conforme al de él? no porque no pecara David fue un adúltero, fue un asesino, fue mentiroso pero cada vez que él reconocía que había pecado corría a rendirse a los pies de Dios en arrepentimiento y fe y recibía esa paz y esa misericordia que solo puede venir de Dios así que un verdadero cristiano no es el que peca menos es el que se esfuerza por no pecar pero cuando se da cuenta que peca es el primero que se arrepiente es el que más se arrepiente es el que más reconoce la necesidad de arrepentimiento es el que más busca a Jesús en arrepentimiento y fe Mire, les tengo una muy buena noticia Yo creo que he sido como muy regañón esta mañana Pero les tengo una muy buena noticia Jesús no vino al mundo a congregar gente buena alrededor de Él A gente, a gente decente, a gente buena, a gente linda pero tampoco vino al mundo para encontrar personas dañadas Y dejarlas tal cual como las encontró Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y eso es lo que ocurre luego después representado en la cena Que le vi y le ofreció a Jesús Jesús le vi estaba tan agradecido con Jesús Por lo que Jesús había hecho por él Que in, y le hizo una cena y lo invitó a su casa Y quiso hacer una fiesta en honor a Jesús Y quiero preguntarle Mire, si usted hace una fiesta en honor a alguien importante ¿A quién invita? ¿A quién invita a su casa? Si usted quiere agasajar a alguien muy importante Y usted va a hacerle una cena ¿A quién invita? ¿Cuál es su lista de invitados? Amigos familiares y probablemente gente que tenga alguna relación con el invitado de honor. No vas a invitar a alguien que le caiga mal, ¿cierto? Así que Leví organiza un banquete, pero ojo la lista de invitados. Lucas 5:29, más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos Marcos nos da otro detalle adicional Dice más tarde le Invitó a Jesús y a sus discípulos A una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos Otros pecadores de mala fama Había mucha de esa clase de gente Entre los seguidores de Jesús Imagínense la escena El Hijo de Dios Santo, Santo, Santo invitado a la casa del peor pecador en medio de una mesa rodeado de pecadores y Jesús ahí y a mí me saltan aquí dos preguntas dos preguntas que me vuelan la cabeza y creo que tengo la respuesta una es por qué Levi elaboró esa lista de invitados con esas personas a la que le llamaban escoria si que a quien quería homenajear era Jesús ¿Por qué? Y la segunda pregunta que me sale en esto es ¿Por qué Jesús aceptó ir? Bueno, la respuesta a la primera pregunta Y creo entenderla muy bien Porque yo lo viví en primera persona Y es que cuando usted recibe Una restauración del Señor Cuando el Señor te llama Y usted siente el amor de Dios Usted quiere compartirlo con todo el mundo Es algo que usted no se quiere guardar y Levi no tenía amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Levi? Y los mismos cobradores de impuestos y las personas pecadoras de mala fama. Cuando yo me convertí al Señor, yo quería que todas las personas que estaban viviendo mi misma situación vivieran lo que yo estaba viviendo. Y muy probablemente eso fue lo que hizo Levi al invitar a Jesús a su casa. ¿Y por qué Jesús dijo que sí? ¿Por qué Jesús fue? Porque eso precisamente fue lo que vino a hacer Jesús al mundo. Esa cena de, de Levi. Representa la misión de Jesús Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido Y siempre aparecen los criticones Cuando yo estaba preparando esta enseñanza y llego al versículo 16 Cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores preguntaron a los discípulos ¿Por qué come con semejante escoria? ¿Saben que me acordé? Los que peinamos canas se van a acordar de esto. Me vino a la mente la canción del criticón de la pandilla de 1980. Los que se ríen se delataron porque tienen mucha edad para acordarse de eso. Que critiquen todo, todo lo que quieran. Si lo que yo tengo aquí... Lo digo a mi manera No se las canto me sale horrible Siempre aparecen criticones Siempre hay personas que van a criticar tu evangelismo Siempre hay personas que van a criticar tu santurronería Sin saber lo que está pasando los fariseos pensaban que Jesús no, si realmente era el Hijo de Dios, no debía de estar sentado en esa mesa, debía estar sentado en el sanedrín. Y por eso lanzaron esa pregunta a los discípulos, que no era una pregunta que esperaba respuesta, era una crítica. Y Jesús la oyó. Y si usted en su vida entregada al Señor empieza a sentir críticas a su alrededor, recuerde que quien lo está respaldando usted es Dios. Es Jesús quien está con usted. Y así como los discípulos Fueron atacados por los fariseos Por esto Jesús salió al rescate De sus discípulos Y va a salir al rescate De tu vida Cuando usted sea criticado Aislado Juzgado Por haberle entregado Su vida a Cristo Jesús ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús les contestó La gente sana No necesita médico Los enfermos sí No he venido a llamar A los que se creen justos Como los fariseos He venido a llamar a los que se saben Que son pecadores Y necesitan arrepentirse Jesús va a salir a tu rescate En el momento en que usted le entregue su vida a Él Así como salió al rescate de sus discípulos Cuando fueron criticados por los fariseos Quiero que cierren sus ojos un momento por favor Pregúntele y voy a hacer Voy a, voy a copiarle esto a Don Ale Que a mí cada vez que lo hace Me llena mucho el corazón pregúntenle al Espíritu Santo Ahí donde usted está ¿Por qué te ha traído hoy aquí? Jesús te está invitando hoy A que seas su discípulo Jesús quiere cambiarte el nombre Como se lo cambió Levi Por Mateo Cuando Dios cambia un nombre Cambia tu destino Cambia tu propósito Te da una esperanza Abraham se convirtió en Abraham Simón fue rebautizado como Pedro Jacob en Israel Y Levi en Mateo Y el nombre Mateo en hebreo significa Regalo de Yahvé Hoy Jesús quiere cambiarte el nombre Quiere llamarte regalo suyo Quiere cambiarte el nombre por Yahvé Y darte por Mateo Y darte un nuevo destino Darte un nuevo propósito Llenar tu vida de bendición Eso es lo que el Señor quiere Al final de esta semana de ayuno y oración ¿Cómo vas a responderle a Jesús? ¿Cómo vas a responder si Jesús hoy está delante de ti? Viéndote a los ojos y te dice ven, sígueme sé mi discípulo estarías dispuesto a levantarte metafóricamente de tu casetilla de cobrador de impuestos ¿Estaré dispuesto a dejarlo todo por seguirlo sé que aquí hay personas que ya le han entregado su vida al Señor pero sé que hay otras que todavía no Así que yo quiero pedirles que simbólicamente Dejen su silla en la que están sentados Y todo aquel que quiera entregarle hoy su vida a Cristo Jesús Decirle sí Señor, eme aquí, envíame a mí Hoy decido quemar mis naves y ser tu discípulo Venga, pase adelante Quiero orar por ustedes porque hoy es el día de su conversión y los que ya se han convertido y quieren además reafirmar ante el Señor su decisión de ser su discípulo, venga que vamos a orar por ustedes. ¿Sabían ustedes que la grandeza de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que asiste a ella? La grandeza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que se han convertido por asistir a ella y hoy vamos a decirle al Señor, aquí estamos nosotros te queremos hoy seguir Señor, gracias Padre gracias por invitarme a ser tu discípulo gracias porque a pesar de lo que soy que tú conoces muy bien gracias porque a pesar de mi pecado gracias porque a pesar de mi vida Gracias porque a pesar de todo lo que he hecho en contra tuya Hoy detienes tu camino y entre multitudes me ves a los ojos a mí Y me dices ven y sígueme, sé mi discípulo Gracias Señor, gracias por fijarte en mí Fíjale al Espíritu Santo que le revele lo que en este momento Él quiere que usted sepa Hoy el Señor te va a cambiar el nombre Hoy tu nombre va a ser distinto Porque el Señor hoy te va a dar un propósito Hoy el Señor se va a manifestar en tu vida De una manera poderosa Hoy el Señor te va a dar esperanza Te va a restaurar Va a sanar tu pecado Va a borrarlo con su sangre Porque a partir de hoy Tu nombre es diferente Porque eres un discípulo Cristo Jesús, Espíritu Santo ven Señor Jesús, llena los corazones de todas las personas que aquí declaran ser tus discípulos, sellalos con el Espíritu Santo Señor, hoy hay fiesta en el cielo porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa del Padre con arrepentimiento y fe a través de la fe de Cristo Jesús, hoy tu vida se restaura, hoy tu vida tiene un nuevo propósito hoy tu vida es llena de esperanza de misericordias que se renuevan cada día hoy tu día tiene un nuevo sol hoy ese sol alumbrará tu camino, ese sol es Cristo Jesús el Señor va a manifestarse Así como se manifestó en la vida de sus discípulos Porque nosotros somos discípulos contemporáneos de Jesús Y nada ha cambiado Su amor nos alcanza No existe un lugar donde nos podamos esconder Que no llegue el amor de Dios por nosotros Y si usted siente que no es digno De ser llamado el día de hoy Porque su pecado lo está consumiendo Recuérdese de Mateo Mateo fue llamado en medio de su pecado Mateo fue llamado en medio de su pecado Y él valientemente decidió Dejar todo Poner a Cristo Jesús en el centro de su vida Ser su seguidor Vivir de acuerdo a su creencia Y el Señor te bendecirá Y en el día del juicio pasarás recto Porque vas cubierto con la sangre de Jesús Gracias Padre Gracias por tu amor Gracias Padre porque hoy nos llamas Gracias porque a final de esta semana En que te hemos buscado Has parado tu caminar Me has mirado a los ojos Y por nombre propio me has llamado Para libertarme Para darme vida eterna Para perdonar mis pecados Para llenarme de gracia para sentir tu amor y tu misericordia Para sentir tu protección Porque tú eres nuestra roca firme Señor No existe mejor lugar que estar a tu lado Y en la casa de Jehová moraré por largos tiempos Amén Amén. Hoy la iglesia ha crecido Hoy hay mucha gente convertida a través de esta semana de oración y ayuno. Y eso era lo que el Señor puso en mi corazón compartir. Pongámonos de pie para recibir la bendición final. Hoy hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra. Hoy hay fiesta en el cielo porque cuando un pecador se arrepiente, hasta los ángeles hacen fiesta. Y la fiesta de aquí la tenemos a las cinco y media de la tarde. No se la pierda. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y tu familia ahora y siempre. En el nombre de Jesús y la iglesia coro dice, amén, amén. Gracias.